0: We zijn, uh, als gemeente zijn we de laatste tijd bezig met het Bijbelboek Daniel. We gaan, zijn, we, zijn we gewoon gaan kijken, wat staat er nu eigenlijk? Wat zijn dat voor verhalen? We zijn nu toe in Daniel 3. Uh, dat is ook een, 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 een verhaal wat je gewoon als een los verhaal kunt lezen. En wat ook gewoon echt een spannend verhaal is. Uh, bovennatuurlijk natuurlijk, dat wel, dus een bijzonder verhaal. Maar het is wel een verhaal waar we gewoon met z'n allen naar kunnen gaan luisteren. Als u nu kijkt naar um, wat we eerder gehad hebben. In, voor, in eerdere verhalen hebben we het gehad over, um, drie, over Daniel en zijn drie vrienden. Die drie vrienden, die heet, uh, Daniel is, zijn naam is Daniel, hij heeft een extra naam gekregen van de koning van Babel, waar hij toen uh, in ballingschap was, dat was Belsazar. En de drie vrienden, die heten Hanania, Misael en Azaria. En hun drie hun, uh, Babylonische namen zijn dus Sadrach, Mesach en Abednego. Over die personen gaat het vandaag. We zien dat die namen eigenlijk een beetje door elkaar gebruikt worden. Maar ik denk wel dat, je, dat het een betekenis heeft wanneer welke naam gebruikt wordt. Want Daniel zijn naam, Daniel, de naam Daniel, zeg maar, wordt het hele Bijbelboek doorgebruikt. Maar die namen van Hanania, Misael en Azaria... Die, worden, die komen wel een paar keer naar voren, maar de namen zaterdag, meestal gaan met Negro ook. En dat zijn namen uit een andere wereld. Daar gaan we zo direct even wat van zien. Uh, vorige keer. Ik heb hierbij staan, zwar zwart of wit. Nou, dat gaat, vanda dat gaat over vandaag. Dat is de, de mensen die vandaag in het verhaal voor naar voren komen. Die moeten echt een keuze maken. En dat is een hele radicale keuze. Dat zullen we straks zien. De vorige keer. ...ging het over Nebuchadnezzar die een droom had. En dat was een hele uh, spannende droom voor hem. Hij wist, hier moet een speciale betekenis aan zitten... ...en ik wil niet dat ze mij iets op de mouw spelden... ...dus ik wil gewoon zeker weten dat ze de betekenis hebben. Dus hij vroeg, je mag me, die droom wel, je mag me de uitleg ervan wel vertellen, vroeg hij aan de wijze... ...maar dan wil ik ook dat je me de droom vertelt. Dan weet ik zeker dat je, dat je gelijk hebt. Maar de geleerden, die konden dat niet navertellen... En toen was dat die koning van Babel, dat was zo'n zo uh, tiran. Die zei van, als jullie het niet kunnen, dan gaan we jullie in stukken hakken. En we maken jullie huis gelijk aan een mesthoop. Dat was eigenlijk het, 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 het oordeel wat er over kwam. Dat is vrij hard. Dat klopt. En hij wilde er aan beginnen. Hij had een wet uitgevaardigd om dat te gaan doen. Want er was niemand die hem die droom kon vertellen. Maar Daniel die hoorde dit, probleem, dit, dit, dit punt. En hij was een van die wijzen die doodgemaakt zou worden. En hij is naar God toegegaan. Hij heeft aan God gevraagd. Heere God, laat mij die droom zien. Of in elk geval, wilt u mij laten zien wat u wilt vertellen naar die koning? En God gaf hem die droom. En die droom bestond uit een heel groot beeld van verschillende materialen. En uiteindelijk wordt die droom door een rotsblok verpulverd. Er blijft helemaal niks van over. Het, het waait weg als kaf van een dorstvloer staat erbij. Dus er blijft helemaal niks van over. De uitleg van Daniel is... Dat elk materiaal staat voor een wereldrijk. En de steen staat voor het koninkrijk van God. Dat betekent dus dat alle wereldrijken die, die, die op elkaar volgen. Die, die, ja, die zullen allemaal omvergeworpen worden door een rotsblok. En dat rotsblok is Gods koninkrijk. En Gods koninkrijk zal dan over de hele wereld komen. Dat is wat Daniel uitlegt. Nou, hoe staan wij hierin? Uh, uiteraard die, die uh, betekenis van Daniel is wel duidelijk. Maar... Ja, hoe vul je hem dan in? Ik bedoel, hij heeft alleen het eerste rijk maar gespecificeerd. Dat is het rijk van Babel. En voor de rest had je helemaal niks gespecificeerd. Nou, We hebben het toen uh, laten zien dat eigenlijk al die rijken wel redelijk in te vullen zijn. Al moet ik zeggen dat er wel zes of zeven verklaringen voor zijn. En vanmorgen liet... Uh, uh, heh, nou ben ik je naam even kwijt. Vanja, die liet me nog weer een plaatje zien. Dat was, het, dat was nummer acht. Er komen allemaal verschillende verklaringen komen naar voren. Maar het, 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 het totaalplaatje is in elk geval duidelijk. Uh, Gods Rijk zal alle beschavingen overroelen. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat gebeurt aan het eind van de tijden. En wanneer dat is, dat weet niemand. Dat zal, als we de tekenen van de tijd zien, zal het niet zo heel lang meer duren. Maar dit is wat er gaat gebeuren. Dit hebben we de vorige keer besproken. En nu wil ik graag samen lezen Daniel 3. daar staat, de vorige keer heb ik Daniel 2 gelezen trouwens uit de herziende statenvertaling. En toen heb ik even met een aantal mensen gepraat. En eigenlijk was het belangrijkste wat naar voren kwam, gebruik even een iets eenvoudigere vertaling, omdat het een verhaal is. Dus ik heb hier nu de Groot Bijbel. Dat is iets, Die komt iets dichter bij ons Nederlands. <tosses> Koning Nebuchadnezzar had een gouden beeld laten maken van bijna 30 meter hoog en 3 meter breed. Hij liet het plaatsen in de dura vlakte in de provincie Babel. Uh, de, bijna, moet je je voorstellen. Dat het, ik heb hier een flat bijgezet, van volgens mij zijn dit tien verdiepingen. Een flat van tien verdiepingen, en dat is ongeveer net zo hoog als dat beeld. Dus dat is een knoepert van een beeld, echt een knoepert van een beeld, van goud. Waarschijnlijk is het een beeld geweest van steen wat overtrokken is dus met goud, want massief goud dat is gewoon eigenlijk niet uit te voeren. Maar het uiterlijk van het beeld was volledig van goud. Dus het was echt indrukwekkend. Dit kan ook niemand zijn ontgaan die in de buurt woonde. Dit is gewoon iets wat daar staat. Het is, het is een skyline bepalend iets. En op het moment dat je daar in de buurt komt, dan denk je bij jezelf, wat is dat? Dat wil ik gaan bekijken. Dat was het beeld wat hij daar neergezet heeft. Daarna ontbouwt hij alle hooggeplaatste personen die bij het bestuur van de provincies betrokken waren. Satrapen, stadhouders, gouverneurs, raadsleden, hoge belastingambtenaren, rechters en magistraten. Zij moesten aanwezig zijn bij de inwijding van het beeld. Toen al die hooggeplaatste personen zich voor het beeld hadden opgesteld, riep een heroud van de koning met luide stem, Mensen, luister naar dit bevel. Tot welk volk u ook behoort en welke taal u ook spreekt, straks hoort u de muziek van hoorn en fluit, citer en luid, harp en doedelzak, en van allerlei andere instrumenten. Zodra de muziek inzet, moet u zich in aanbidding neerwerpen voor het beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie weigert, wordt ogenblikkelijk in een brandende oven gegooid. En dus wierpen zij zich als één man voor het gouden beeld neer, zodra zij de muziek hoorden. Een aantal Babyloniërs grepen deze gelegenheid aan om de Judeërs aan te klagen. Je ziet hier dus een stukje jaloezie. Die waren een paar judeën, Sadrach, Mezag en Abednego, of uh, Hananiah, Misa en Azariah, die waren door de koning van Babel, door Nebuchadnezzar aangesteld als eigenlijk een soort uh, uh, commissarissen van de koning, zeg maar. Over een aantal verschillende gebieden. Ze hadden een hele hoge functie gekregen, omdat zij ook samen met Daniel die droom uitgelegd hadden. En ze, ze hadden dus een hele mooie plek gekregen in het koninkrijk. En dat was voor sommigen een doorn in het oog. Die wilden hen daar niet hebben. En je ziet hier een stuk jaloezie. Zij richtten zich tot de koning Nebukadnezar en zeiden, majesteit, wij wensen u een lang leven toe. U, majesteit, het bevolen dat iedereen zich voor het gouden beeld moest neerwerpen. Zodra hij de muziek hoorde van hoorn en fluit, van siter en luid, harp en doedelzak en van alle andere instrumenten. Wie weigerde het beeld te aanbidden, zou in een brandende oven worden geworpen. Nou, ze hebben goed geluisterd. Het is letterlijk hetzelfde. Er zijn echte judeese mannen, majesteit, die uw bevel negeren. Het zijn de mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen. Sadrach, Mesach en Abednego. Hier komen in een keer de Babylonische namen naar voren. Ze worden niet aangekondigd als Hanania, Misael, Nazaria... Wat hun naam is. Wat hun identiteit is. Dan stel je voor dat ik jou een naam zou geven. Die compleet afwijkt van jouw eigen naam. Dan voel je je nog steeds zoals je bent. Je voelt je nog steeds dezelfde. Dus jouw naam hoort bij jou. Die namen zijn afgepakt. En die worden hun, nu worden hun andere namen die worden gewoon gebruikt. Zij vereren uw goden niet. Zij willen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. De koning ontstak in hevige woede en gaf opdracht Sadrach, mesag en Abednego te halen. Toen zij voor hem geleid waren, vroeg Nebuchadnezzar hun, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet willen vereren? Weigeren jullie het gouden beeld te aanbidden dat ik heb opgericht? Jullie kunnen je nog bedenken en je voor het beeld neerbuigen zodra je de muziek hoort, maar doen jullie dat niet? Dan laat ik je ogenblikkelijk in de brandende oven gooien. Welke God zou jullie dan nog uit mijn macht kunnen redden? Nou, dit is een vrij stevige uitspraak van deze koning. Een hele stevige uitspraak. Um, jullie kunnen je nog bedenken, dat is één dingetje. Hij was echt heel genadig naar hem toe. Blijkbaar mocht hij ze graag. Blijkbaar vond hij het heel jammer dat zij, dat zij diegene waren om wie het nu ging. Dus hij gaf ze nog één kans. Hij zegt er gelijk bij, als je het niet doet, houd het gelijk op. En hij zegt er gelijk van: welke God zou jullie dan uit mijn macht kunnen redden? Hij stelt zichzelf dus boven de God van hemel en aarde. Hij stelt zichzelf boven alle goden. Hij zegt, ik heb de macht over jullie, niet die God van jullie. Dus dat is een hele, hele straffe uitspraak. Majesteit, antwoordde zij, wij vinden het niet nodig om uw vraag in te gaan. Als u ons in de brandende overlaat oven laat gooien, kan de God die wij vereren ons daaruit redden. En ons uit uw macht bevrijden. Maar ook als hij dat niet doet, majesteit, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Nebukadnezar werd razend. En zijn gezicht vertrok vanwege het gedrag van Sadrach, mesag en Abednego. Hij liet de oven zevenmaal zo heet stoken als normaal. En gaf een aantal van de sterkste mannen uit zijn leger bevel. Sadrach en Mezach en Abednego vast te binden en in de oven te gooien. Waarom vastbinden? Geen idee, als je de sterkste mannen hebt, dan heb je het vastbinden niet meer nodig. Het lijkt me gewoon een absoluut nutteloos iets. Maar goed, ze werden vastgebonden. Ze werden vastgebonden. En de drie mannen die werden vastgebonden en in de oven gegooid met al hun kleren, mantels, rokken nog aan en hun mutsen op. En dat was ongebruikelijk, want terechtstellingen gebeurden normaal gesproken naakt. Dus hier hadden ze de kleren nog aan en u maakt het voor een oven echt niks uit. Het gaat prima, dat was een heel groot vuur. Maar dit was niet normaal en daarom staat het er zo expliciet bij. Nu was de oven op de uitdrukkelijk bevel van de koning heet opgestookt. De vlammen laaiden zo hoog op, dat de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, zelf levend verbranden. De drie vrienden vielen midden in het vuur van de oven. En ik denk dat het er zo uitgezien heeft. Als ik alles een beetje bekijk, ze moesten naar boven gaan en het vuur kwam er boven uit. Nou, dit is dus de, de holte in, de, in een rots. Dit is een holte in een rots. Um, ...waar een vuur in brandt. Aan de voorzijde is een plek waar je brandstof in kunt gooien... ...maar dat kan van bovenaf ook. Maar de koning kon vanaf deze kant in het vuur kijken. Ze werden van bovenaf erin gegooid. Dit plekje waar ik nu gelezen heb... ...op deze plek staat er in een aantal andere geschriften... ...en ook oude geschriften... ...staat een heel groot stuk erbij nog. Dat stuk dat bestaat uit drie delen. Dat is een uh, gebed van Azaria... Een uh, beschrijving van de hitte van het vuur over. En van het neerdalen van de engel. Om de verzengende vloed van het vuur weg te nemen. Want dat gebeurt zo. En een lofzang van deze drie mannen. En dit was een... Uh, dit, 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 dit bijbelgedeelte, dat, dat vind ik zelfs ook hierin. Want deze heeft Duitero-kanonieke boeken. En daar staat dat in. Maar het lijkt in de geschrift van voor 600 na Christus gewoon niet meer voor te komen. Dus het lijkt erop dat het toegevo later toegevoegd is. En dat het gewoon een hele mooie poëtische... Aanvulling is op Daniel, op dit Bijbelboek. En daarom, ja, ga ik nu gewoon verder met waar dit hoofdstuk nu staat. Waar ik nu, waar ik nu ben. Vers 24. Toen sloeg Nebuchadnezzar het schrik om het hart. Haastig richtte hij zich tot zijn raadgevers en vroeg hen: Wij hebben toch drie mannen in het vuur gegooid en ze waren toch vastgebonden. Zeker majesteit, antwoordden ze. Toch zie ik vier mannen door het vuur lopen, zei hij. Ze zijn niet vastgebonden en ongedeerd. En de vierde heeft het uiterlijk van een engel. Dat vastbonden binnen was inderdaad niet nodig. God heeft het weer losgemaakt. En die engel die bij hem was, die zorgde ervoor dat ze in het vuur waren. Dat ze in het vuur konden zijn. Als je dat leest in dat bijbelgedeelte waar ik het pas neem, dat noemde de aparte tekst die toegevoegd was. Dan staat dat zij dat die verzengende vloed van het vuur weggenomen werd door, een, door frisse wind en een dauw, En dat daar een atmosfeer was ontstaan in het vuur waar ze gewoon konden zijn. Ik vind het heel mooi en ik geloof dat God dat op een bepaalde manier gaat doen. En zij zullen daar gelopen hebben, zij zullen het ervaren hebben als niet verbrandend. Dat geloof ik ook wel. Dus we mogen gewoon zeker weten dat God hun dat gegeven heeft. Toen ging Nebuchadnezzar naar de deur van de oven en riep, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaars van de Allerhoogste God, kom eruit. Hij weet in één keer zijn plek, dienaars van de Allerhoogste God. Onmiddellijk kwamen ze uit het vuur tevoorschijn. Alle stadtrapen, stadhouders, gouverneurs en raadgevers van de koning kwamen om hen heen staan. Ze zagen dat de mannen nergens brandwonden hadden opgelopen. Hun hoofdhaar was niet geschroeid. En ook aan hun mantels zaten geen schroeiplekken. Ze hadden zelfs geen brandlucht bij zich. Nou, dan moet je inderdaad eventjes bedenken. Dat die soldaten die hen erin gooiden. Dood neervallen, vielen. Vanwege het vuur. En over het vuur zelf stond ook nog wat in een andere stuk vlammen van 25 meter boven de oven uit. Dat is dus behoorlijk, dat is een behoorlijk groot vuur geweest. Dat had het over zeven keer zo groot. Nou, zeven, zeven keer zo heet. Dat is echt heel erg heet geweest. En als het zo heet is geweest, en je hebt geen schroeiplekken, je hebt je haar, al, je, al je haar nog. Ik bedoel, als je, ik heb vroeger gerookt, en als ik dan een sigaret aanstak, en ik had die aansteker per ongeluk even opgevoerd van tevoren, voor de grap, dan was ik mijn wenkbrauw kwijt. Ja, ze zijn trouwens nooit weer teruggekomen, maar dat is, uh, dat is een ander verhaal. Maar um, toen riep Nebukadnezar uit, dank aan de God van Sadrach, Mezag en Abednego, omdat, hij op hem vertrouwd omdat zij op hem vertrouwd hebben, heeft hij zijn engel gestuurd om hen te redden. Ze hebben zijn be mijn bevel overtreden en hun leven op het spel gezet, omdat ze alleen hun eigen God wilden aanbidden. Daarom beveel ik dat iedereen die iets oneerbiedigs durft te zeggen over hun God, in stukken gehakt zal worden, tot welk volk hij ook behoort, in welke taal hij ook spreekt. En zijn huis zal met de grond gelijk gemaakt worden. Er is immers geen God die mensen zo kan redden. Zadrach, Mezig en Abednego kregen van de koning een hoge positie in de provincie Babel. Die hadden ze al, dus hij is er gewoon finaal achter gaan staan. Misschien zijn ze nog wel verder bevorderd, ik weet het niet. Maar ze hebben er dag wel een heel mooie uh, positie gekregen. Koning Nebuchadnezzar stuurde aan alle bewoners van de aarde, tot welk volk zij ook behoren en welke taal zij ook spraken, de volgende boodschap. Vrede en voorspoed komen u toe. Het is mijn wens u te vertellen over de indrukwekkende daden van de Allerhoogste God, de wonderen waarvan ik getuige ben geweest. Indrukwekkend zijn Gods daden, groot de wonderen die Hij doet. Koning is Hij voor altijd, aan, aan zijn heerschappij komt geen einde. Heel indrukwekkend. We zien dat deze koning een move maakt van, ik ben de hoogste van de aarde, boven mij is er niks. Maakt hij een move naar, er is geen god zo groot als de schepper van hemel en aarde, de god van Hanania, Misaal, Azaria en Daniel. En dat is de plek waar hij moet staan. Dat is de plek waar hij ook alleen maar kon staan, zeg maar. Dat was... En dat, dat is gebeurd, dat is door, door dit verhaal is dat gebeurd. Dat gaat vaker gebeuren, want als je Daniel verder leest, zie je het elke keer weer gebeuren. Elke keer ook weer, verheft deze koning zich weer. En dan krijgt hij weer te maken met, of dan komt hij God weer tegen en dan doet hij weer een stap terug. En dat gebeurt elke keer weer. Maar als je dit verhaal zo leest, als je deze geschiedenis zo leest, dan heb je, daar komen bij mij een aantal vragen op. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij komen een aantal vragen op. En de eerste vraag die bij mij opkomt is, waar is Daniel? Het is het Bijbelboek Daniel, alle hoofdstukken gaan over Daniel. En in dit hele hoofdstuk komt Daniel niet voor. En eigenlijk ook de vraag, wat deden deze mannen daar? Wat deden deze mannen bij de inwijding van een afgodsbeeld? Ze wisten toch van tevoren dat beeld gaat ingewijd worden... Dan moeten, we, dan moeten we knielen. Ik bedoel, veel moeilijker is het niet. Wat deden ze daar? En ze waren er wel. En wellicht zijn ze, hebben ze gekeken van tot hoe ver kunnen we gaan. Nou, niet verder als hier. Hier stopt het. Dat zou ik me zo voor kunnen stellen. Ik kan me voorstellen dat Daniel de grens eerder had liggen. Dat Daniel gewoon een stap eerder gezegd had van ik haak af. En of hij het nou met een smoes gedaan had van ik ben ziek of wat dan ook. Of dat hij gewoon gezegd had van ik ga niet knielen voor een, andere, voor een afgod. En dat de koning daar genoegen mee genomen heeft. Ik weet het niet. Het verhaal vertelt het niet. Maar deze drie mannen waren op een plek waar ze niet hadden moeten zijn. En ik weet niet of ze keuze hadden. Eerlijk gezegd denk ik van niet. Ik denk dat ze er gewoon heen gebracht zijn. Dat ze hier gewoon gezegd hebben van hier stopt het voor ons. De tweede. Deze mannen die laten God, God zijn. En dat... Uh, zie je in het gesprek tussen de koning en Hananiah en uh, Mezach, of, uh, Misael en Nazarjah. Je, je ziet het aan het gesprek. Daar staat op een gegeven moment... Um, majesteit antwoordde zij, wij vinden het niet nodig om uw vraag in te gaan. Als u ons in de brandende oven laat gooien, kan de God die wij vereren ons daar zo uit redden... en ons uit uw macht bevrijden. Maar ook als hij dit niet doet, majesteit kunt u er zeker van zijn... Dat wij uw goden niet vereren. En dit is, een, dit is wel een, een spannende. Want ik kan me voorstellen dat wij met z'n allen zouden gaan zeggen van... Uh, God kan het toch doen, dus waarom doet Hij het niet? Die vraag die hoor ik best wel vaak. Ik zie zoveel moeite, zoveel leed. Waarom doet God hier niks aan? Ik heb vanmorgen die vraag nog van iemand gehad. En dat is inderdaad een hele spannende vraag... Waarom doet God hier niks aan? Nou we zien hier zien we dat, deze, dat het voor deze mannen niet een voorwaarde is om God te kunnen dienen. Zij dienen God. Of hij hen nou gaat helpen. Of niet. En dat is een gegeven. Wat best een hele moeilijk is. Want de consequenties kunnen heel groot zijn. Dit kan hun hun leven kosten. Dit kan, hun, ja, dit kan de goede naam van God. Kan dit misschien zelfs wel kapot maken. Weet ik veel wat je hiervan kunt zeggen. Maar zij zeggen van het hangt daar niet van af. Habakkuk zegt dat ook, in Habakkuk 3 lezen we dat, dat hij zegt van, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen vee in de stallen zijn, in onze taal gezegd, al zou de Jumbo leeg zijn en de Albert Heijn niet bevoorraad kunnen worden, al zouden we geen eten en drinken kunnen hebben, toch zal ik mij verblijden in de Heer en God op nummer 1 laten staan. En die houding mogen we echt van hun leren. Dus dat we het volgen van de Here Jezus, het dienen van God, niet laten afhangen van of het goed met ons gaat of niet. Niet van de omstandigheden, maar dat we hem gewoon God laten zijn. Ja, dit is ook een eentje. Ik dacht bij mezelf: had het nu niet even een beetje eerder gekund? Dat is bijvoorbeeld dat er een regenbui komt dat die overuit gaat of zo, of uh, dat, ze, dat, dat, dat er iets, iets gebeurt dat ze in één keer niet meer hoeven te knielen of zo. Nee hoor. Ze moeten echt in het vuur. Eigenlijk was het gewoon te laat. Eigenlijk waren ze gewoon te ver. Maar in dat vuur bracht God redding. Als degenen die hen erin gooien, die, gingen, uh, die overleefden het niet. Maar zij gingen in het vuur en toen, toen pas kwam God met de redding. Maar waarom zou het ook eerder zijn? Waarom moet een marge in zitten? Waar, dit, dit is wel een dingetje waar ik, uh, waar ik eigenlijk heel vaak zie. Dat als God uh, bovennatuurlijke manier ingrijpt... Doen ze dat heel vaak op het laatste moment. En dat is niet om, uh, om, omdat wij. Uh, om het spannend te maken of zo, denk ik. maar gewoon omdat het. zo is. Eerder hoeft niet. Dit, eerder hoefde niet als dit. En hiermee werd het wel uh, extra spannend. Ik denk dat het verhaal hiermee. de geschiedenis. De, 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 het wonder van God ook duidelijker zichtbaar werd hierdoor. Want stel dat er een regenbui gekomen was en de oven was uitgegaan. En uh, ze kregen er met geen mogelijkheid meer aan. En dan was het verhaal wel spectaculair geweest. Maar dit laat zo duidelijk zien de grote macht van God. En daar mogen we gewoon van genieten. Dit is in het leven van deze mannen een hoogtepunt geweest. Dit was geen dagelijkse kost. Het was niet zo dat zij... Dit vandaag had en de volgende week weer zoiets en de week erop weer zoiets. En vorige week ook gehad hadden. Nee, dit was een hoogtepunt. Dat is een van de hoogtepunten geweest uit hun leven. Want ze hebben ook in het begin, in Daniel 1, hadden ze ook al een bijzonder hoogtepunt gehad. Toen zij uh, een heel beperkt dieet kregen en aan het einde van de week er super gezond uitzagen. Wat tegen alle verwachtingen in was. Dat was ook al heel bijzonder. Maar dit was ook echt een hoogtepunt. En dat zie je in de Bijbel meer. Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar Abraham... Kun je zeggen, Abraham was een gelovige man, hij sprak met God, dat klopt. Maar als je de contactmomenten tussen God en Abraham ziet, en hij is bijna 200 geworden geloof ik, dan, dan zijn er maar een stuk of 4, 5 momenten geweest. Dus dat is om de 30, 40 jaar was, was er zo'n moment. En daartussendoor moet je het dan wel redden verder. En je moet wel blijven geloven en blijven vertrouwen. En ik zie zo vaak dat wonderen wennen. Iemand, iemand krijgt een wonder mee, iemand die wordt geneest op een bovennatuurlijke manier. En ik wil je blijven zeggen, Klaas-Jan, blijf dit vertellen. Niet alleen omdat wij het horen, maar ook dat jij zelf dit wonder blijft ontvangen. Want een wonder wendt, een wonder wendt, echt waar. Wij hebben mensen zien genezen die, die, die nauwelijks konden lopen. Daar hebben we mee gebeden en die genezen op dat moment. En drie, drie weken later vroegen we, hoe gaat het met je? En hadden ze helemaal niet door waarom we dat vroegen. Zo snel went dat. Dat is echt heel bijzonder. Dus dit is iets wat ik ook echt mee wil geven. Deze mensen hebben iets heel groots meegemaakt in hun leven. Maar daar, daarmee wijkt hun leven niet echt af van de levens van ons. Want veel van ons hebben ook een wonder meegemaakt. Op welke manier dan ook. En dit is dan wel heel groot. En ik ken niemand die in het vuur gezeten heeft behalve zij. Maar... God zegt niet voor niks... Richt gedenktekens op. Ik weet niet of je nog een foto hebt van die fiets die kapot gegaan is. Waarmee je tegen die auto aangereden. Hang die foto ergens op. Op een plekje. Dat je er gewoon naar kunt kijken. Dat je gewoon weet, God heeft mij beschermd. Deze week sprak ik met, uh, met Cor. En Cor die vertelde mij dat, uh, eigenlijk vol trots vertelde hij mij van zijn zoons. Die waren op een concert geweest van Normaal, een aantal keren. En bij een van de liederen moest de hele zaal moest knielen. En zo deden ze dat niet. Iedereen knielde en zij bleven staan. De mensen om hen heen zeiden, hun, knielen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet knielen. Want we knielen alleen voor Jezus Christus. En dat, ja, ik heb aan Tom gevraagd, mag ik dit vertellen? Ja, Tom vond het goed dat ik dit vertelde. Ik denk dat het eigenlijk bijna niet tastbaar dat het dicht, dichtbij kwam komen. Ik bedoel, zij werden niet in een vurig overgeworpen, geworpen. Maar je staat er wel even te kijken. En dat is goed. Dit was de goede manier om te kijken te staan. En ik denk dat je... Dat we ook gewoon mogen weten, als er van ons gevraagd wordt, aanbidden af God, of, of onderwerp je aan een ander dan God. Je hebt keus. Het is redelijk zwart-wit, licht-donker. Er is eigenlijk geen grijs gebied op dat gebied. Oh, ik had er nog eentje onder staan. Ehm... Um, wat ik hier ook bij wil, uh, bij, bij, bij wil zeggen is, uh, ja, wat mag het je kosten? Zij gingen God volgen, zij volgden God. En zij wisten, dit kan ons het leven kosten. Als jij een volgeling van God bent, wat mag het je kosten? Hoe ver wil je gaan? Ik, ik ga hier geen antwoorden op geven. Hè. Dit is een gedachte die je zelf mee mag nemen naar huis. En waar je ook gewoon voor jezelf uh, antwoorden op mag zoeken. Um, op het moment dat wij te maken hebben met uh, situaties waar we van denken we hebben een wonder nodig. Want het gewone werkt niet meer. Dan wil ik je echt vragen, blijf bidden. Blijf het van God vertrouwen. Ik heb deze week voor de tweede keer een meeting georganiseerd voor mensen met loon covid En um, dat doen we online, want een aantal van die mensen kunnen gewoon niet, niet eens uit huis komen. Eentje die, van die er deze week bij was, die kon niet eens van bed komen. En die mensen die vereenzamen en die staan er helemaal alleen voor in hun beleving. En het is hopeloos. Het is echt hopeloos. En voor hun is dit verhaal, denk ik, heel bemoedigend. Want voor deze mensen was het ook hopeloos. Er was geen hoop. Het enige wat er met hun kon gebeuren was dat zij in die oven zouden vallen. En dat gebeurde ook daadwerkelijk. Maar God staat erboven. En uh, ja, als, je, als jullie ook mensen weten die graag bij zo'n bijeenkomst zouden willen zijn. Het is gewoon via WhatsApp doen we dat. We waren een klein groepje deze keer. Maar die groep die kan natuurlijk heel groot worden. Geef het dan eventjes aan. Dan, uh, dan de volgende keer is dus vrijdag over een... Week, dus aanstaande vrijdag over een week. En dan s morgens om 11 uur. Dat is het moment dat de meeste mensen redelijk wakker zijn. Daarom doen we dat dan. En um, geef het eventjes aan. Dan gaan we samen bidden. We gaan samen deze situatie, deze hopeloze situatie ook bij God brengen. En God is degene die het kan. Maar zelfs, als het doet, oh, zelfs al doet Hij het niet, dan nog willen wij Hem groot maken, Hem loven en Hem prijzen. Ik zou graag samen willen bidden. En uh, ja, de muziekgroep die mag wel naar voren komen. Heere God in de hemel, u regeert. Het loopt u nooit uit de hand, u weet precies wat er gebeurt. En we bidden u Heer, help ons om op u te vertrouwen. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat. Heere God, we weten dat u in kunt grijpen in elke situatie. Maar zelfs als u dat niet doet, willen we u loven en prijzen, U eer en bidden. Help ons, Heere God, om deze geschiedenis op ons in te laten werken en om te kijken wat u ons hiermee wilt vertellen. Dank u wel, Heere God. Voor uw wonderen. En dank u wel dat u ze op deze manier ja, met ons deelt. Zodat we weten, u bent degene die dit allemaal kan. We eren u en we aanbidden u. Want u bent goed. Halleluja. Amen.